0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Markus, jetzt treffe ich dich hier an der Bar und du futterst wieder Erdnüsse. Schön, dich ja. zu sehen. <lacht> ja, ebenso. <lacht> Sag mal ganz ehrlich, ich habe wieder einen harten Tag hinter mir, wo ich mit Leuten diskutiert habe, wo ich manchmal denke, lohnt sich das überhaupt. Deswegen wollte ich dich mal fragen, was glaubst du, Querdenker, Leute, die echt wissenschaftliche Fakten permanent leugnen, lohnt sich das überhaupt mit denen noch weiter zu diskutieren? Ich frage mich das ganz, ganz
1: oft als Politiker. Was glaubst du? Die Frage stelle ich mir auch, mehr als einmal habe ich mir die schon gestellt, ja, weil in, meinem Bereich, in der Politik ist es das klar, dass das auf einen zukommt, aber auch ganz sicher auch in der Theologie, weil was, womit wir zu tun haben, ist Fundamentalismus und das ist ja ganz ähnlich. Ja, also Leute, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein und ähm, für eine vernünftige Diskussion äh, brauchst du auf beiden Seiten die Einsicht, es könnte sein, dass es nicht die vollständige und einzige ähm, Wahrheit weltweit, die für alle Menschen gilt, ist, die ich habe, ähm, weil wenn du diese Einsicht nicht hast und es nicht absolut nicht für möglich hältst oder halten willst, dass irgendein anderer Impuls dich bereichern könnte, der von außen kommt, dann macht natürlich ein Gespräch keinen Sinn. Es sei denn, du willst, es sei denn, der Fundamentalist überzeugt den anderen vollständig von seiner These. Aber das wird ja nicht passieren. Ja, und ich habe im Moment oder in den vergangenen Monaten das Gefühl
0: gewonnen, dass es immer mehr wird, dass die Menschen, die das so absolut sehen, immer mehr werden. In Diskussionen bei Facebook, in den sozialen Medien beispielsweise, die mit ihrer Meinung da reingehen, ist es sogar schon mal passiert, dass mir jemand gesagt hat, wissen Sie, Herr Schneider, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber ich glaube es trotzdem <lacht> wie, wie diskutiere ich mit so einem Menschen? Ja, also, ich meine, das also ist ja auch wahlfähig im Wahlalter und, und dieser
1: Mensch auch darf das, auch wählen. Auch das, die die, die äh, äh, christlichen Fundamentalisten in den USA, die alle den Trump gewählt haben und ihn ganz toll finden und die darauf angesprochen werden, dass der christliche Werte regelmäßig mit Füßen tritt, sagen die das ja auch. Ja, das ist, ähm, nee, das finden wir auch nicht gut und so, ne? Ähm, aber der ist trotzdem prima geil. So, also das ist. <lacht> und da, da bist du am Ende mit Diskussion. ich habe mir das tatsächlich irgendwann vorgenommen im Laufe meines Studiums, wo ich sehr viel diskutiert habe, auch mit Leuten, die die einen sehr einseitigen Wahrheitsbegriff hatten und glaubten, dass sie die Wahrheit haben, gepachtet haben, wie auch immer, und die nicht den pluralistischen Gedanken zugelassen haben, dass jemand mhm. anders ihre Wahrheit nochmal bereichern oder verändern könnte, in irgendeiner Form ne? das ist ja unter religiösen Menschen durchaus auch verbreitet diese Art zu denken und ich habe irgendwann aufgegeben zu diskutieren. Ich habe gesagt, wir können trotzdem zusammen feiern, ne, mit Bierchen anstoßen, wir können, äh, ähm, wir können gemeinsam in einer Kirche leben, ne? wir können ähm, auch gemeinsam Dinge bauen und, ähm, ne? und wir müssen uns nicht hassen gegenseitig, überhaupt nicht. Ne? Aber lass uns nicht, nicht dis diskutieren, das nicht. Das, es, es funktioniert nicht, wenn Leute so einen Weizbegriff haben. Und ich glaube auch, dass man das mit Sachargumenten, das ist ja auch mal die große Diskussion, mit Sachargumenten wirst du diesen Panzer auch nicht aufbrechen. Du wirst ihn höchstens mit Beziehung aufbrechen, aber nicht, mhm. aber nicht mit Diskussion. Ja, mein Problem ist an der, an der Stelle, es mag ja vielleicht noch
0: im, im religiösen Diskurs, wo man wenigstens ein paar Fixpunkte hat, also wenn ich an Gott glaube, glaube ich an Gott. Dann kann ich mich darüber diskutieren, ob er rote Haare, gelbe Haare hat oder man sich gar kein Bild von machen darf. Würde ich jetzt mal als Nicht-Theologe, merkst es, es blinkt ein bisschen raus, diese Derbheit <lacht> bei mir. Okay, aber ich, ich kann mich eben auf Gott einigen, den gibt's so, Punkt. Mein Problem als Politiker ist, dass es bei mir Punkte gibt, die bestritten werden, wo ich gar nicht ausblenden kann. Wo ich beispielsweise kleinste gemeinsamer Länder, die Demokratie, gibt es ja auch so ein geflügeltes Wort, ist die beste Staatsform, weil ich noch keine bessere gefunden habe. Wenn das negiert wird und gesagt wird, wir bräuchten mal wieder einen starken Mann in Deutschland, der mal wieder durchgreift, also das, das, das kann ich nicht ausblenden, weißt du, wie ich meine? Und, und ähm, da ist meine Schwierigkeit. Also ich kann da nicht Teilbereiche in der Diskussion ausblenden und sagen, komm, okay, also da können wir uns nicht drauf einigen. Wir müssen uns aber trotzdem, also hassen tue ich eh keinen, ne? aber, ähm, weißt du, Teile ah, aussparen, so, so, um... Ja, so
1: war das aber gar nicht gemeint. Okay. Ähm, es, es geht nicht darum, in, in, einfach... Äh, eine Augenklappe aufzuziehen und sagen, auf dem Auge sehe ich jetzt halt dann bei dir nichts. Aber ne? sehen wir mal. Aber, ja. aber wenn jemand sagt, wenn jemand wirklich der Überzeugung ist, dass Demokratie keine gute Idee für unser Land ist, ja, ja und sagt, ähm, das ist äh, völliger Quatsch, wir brauchen ähm, da was anderes von Diktatur über Technokratie oder was weiß ich, ja, es ähm, ja verschiedene ähm, äh, Ideen, die dem entgegenstehen, Ach, Anarchie vielleicht auch noch, <lacht> die dem entgegenstehen, ja? das ist ja auch, ähm, das ist ja durchaus auch ähm, Konstrukte, ja, die kann man sich mal angucken, ohne jetzt zu sagen, die kann man ja gut finden, aber die kann man ja, äh, das sind ja Denkansätze, die da kann man ja zumindest mal lesen und mal schauen, so, was die eigentlich wirklich wollen. Nur wirst du nicht diskutieren können über demokratische Werte mit jemandem, der das ganze Ding ablehnt. Mit ja. einem Neonazi wirst du es auch nicht gebacken kriegen. Was aber funktionieren kann und nicht muss, ist halt, über den Beziehungsaspekt zu gehen und zu sagen, was bist du denn für ein Mensch? Wo kommst du her? Warum denkst du, wie du denkst? Was ist da nicht schief gelaufen, Weil dann mache ich hm. wieder einen Vorwurf, ja, sondern was hat dich dahin gebracht, das so zu denken, wie du es tust? Und dass wir zum Beispiel im, im, im Osten der Republik ziemlich viele Leute haben, die eine sehr radikale Einstellung zu Dingen haben und auch Demokratie ablehnen. Nicht, natürlich nicht alle, aber doch ein gehobenerer äh, Anteil der Bevölkerung, als vielleicht im Westen ist hat damit der Geschichte der Menschen zu tun, was sie erlebt haben und wie sie abgehängt wurden oder in die Situation kamen, sich so zu fühlen. Und, und, und da sind wir im Beziehungsgeschehen, da, sind wir nicht mehr darüber, da müssen wir nicht über die Treuhand diskutieren oder so, sondern dann ähm, fragen wir, was hat dich dazu gebracht, das so zu denken. Das meine ich damit, dass man über die Beziehung Menschen erreicht und nicht, an einem bestimmten Punkt nicht mehr über die Diskussion.
0: Denke ich. Und, und wo, glaubst du, ist, ist die Grenze, wo man auch sagen muss, also auch da äh, fange ich auch nicht mehr an, in, in Beziehungen, Beziehungsarbeit zu gehen. Gibt es da für dich eine Grenze, wo du sagst, also dieser Mensch hat es auch verwirkt?
1: Ja, es gibt es sicherlich, wenn, ähm, wenn Menschen sagen, du hast ähm, du bist wertlos oder du, äh, du hast äh, nicht das Recht, Zumindest zum Beispiel auf Leben. Ich habe jetzt eine Überschrift von einem Artikel gelesen, habe ich heute noch, schwirrte durch meine Timeline, da haben Journalisten berichtet von ihren Erlebnissen auf Querdenker-Demos, die halt in diesen Sumpf gehen und immer wieder. Und ähm, da hat einer gesagt, mir wurde gesagt, du bist für mich kein Mensch. So, mhm. ja, Dem ist das ins Gesicht gesagt worden, du bist für mich kein Mensch. Meint ja damit, dich darf man ruhig abschlachten oder was weiß ich. Ja, Du hast nicht die Wertigkeit, die ich habe. Und ich glaube, da ist eine Grenze erreicht, wo du auch mit Beziehungen kaum noch was erreichen kannst. Ich weiß nicht, ich will nie die Hoffnung ganz aufgeben, ne? aber so, hm. da ist schon das Kind äh, ein paar Stockwerke tiefer im Brunnen als, äh, als das Seil, was ich <lacht> habe, um es wieder rauszuziehen.
0: Da gibt es ja auch das geflügelte Wort, ich kriege es jetzt leider nicht sauber äh, zitiert, aber wonach eben mit den Intoleranten oder bei den Intoleranten keine Toleranz geübt werden darf weil man ansonsten auch das äh, demokratische System damit kaputt macht. Also wenn ich die, ja, die, Toleranz die Gelegenheit kaputt, genau. ja. gebe, äh, durch meine Toleranz zu sagen, Mensch, aber ich bin so tolerant, äh, dass ich auch eure Intoleranz ertrage, wenn die dieses demokratische System kaputt macht, dann äh, verlieren wir auch die Toleranz
1: am Ende. Tatsächlich ein Paradoxon, ne? dass Toleranz äh, retten bedeutet, die Intoleranten nicht zu tolerieren. Puh. So, und Boah, das war jetzt aber hochkomplex. Jetzt, Komplexe,
0: und darüber muss ich bei einem Bier jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich ja, hätte mir ist nur ist jetzt so. noch mal ganz zum Schluss ein sehr, sehr schöner Satz von meinem Schwiegervater ein, der mir gesagt hat, bei Familienfeiern, wenn es dann so in politische Diskussionen und so ging oder auch mal in religiöse, dann sagte, wisst ihr was, also wenn ihr eine ordentliche Familienfeier ohne Streit haben wollt, dann dürft ihr über alles reden, nur nicht über Religion und Politik. Da sind wir nur in diesem Podcast vollkommen verkehrt.
1: Ja. Ja, Markus, in, ich in dem mal, Sinne. Prost, Prost.
0: 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.